0: Wpisie treści RMF-klasik Radek Rak, pisarz, laureat literackiej nagrody Nike, ale też lekarz weterynarii, autor już trzech powieści, chociaż teraz stał się pan znany dzięki baśnie o wężowym sercu, albo w którym słowie o Jakubie Szeli. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Zastanawiałam się, jak zacząć, ale jednak zacznę od kota, bo rozmawia teraz, <śmiech> y, rozmawia teraz z panem. No ja mam fioła na punkcie kotów, absolutnego. W domu mam. To słusznie. Tak, w domu mam trzy. I bardzo dziękuję za, za baśnie i za to, że czy ja dobrze rozumiem, że możemy, możemy uznać wyższość kota nad innymi zwierzętami, bo nawet Jakub w ciele kota czuł się najlepiej.
1: No, to znaczy, zależy kogo by zapytać, bo gdyby zapytać małucha, to on by zdecydowanie powiedział, że taki mógłby długi elaborat na temat wyższości kotów nad innymi zwierzętami wygłosić, ale... Ja tutaj unikam wartościowania oczywiście, ale ale myślę, że z perspektywy kocie oczywiście jest niezaprzeczalne, że że, że koty są nad zwierzętami i że wszystkie formy życia są tylko po to, żeby służyć kotom.
0: No właśnie. A tak prywatnie ma pan kota czy nie? Nie, niestety
1: nie mam kota. Miałem psa, ale musieliśmy się pożegnać.
0: Tak, właśnie, czytałam, tak, czytałam o tej historii.
1: Także nie mam w tym momencie żadnych zwierząt.
0: Dziewięć dni minęło, pewnie dziesiątki, jak nie setki wywiadów, więc tym bardziej dziękuję bardzo, że pan znalazł czas i mnie nie przegonił i przyjął to zaproszenie.
1: Ale już ja nie ośmieliłbym się państwa przegonić, a to z tej przyczyny, że ja państwa regularnie słucham. Słucham państwa na sali zabiegowej i bardzo mi to pomaga. Pięknie,
0: no to cudownie. Kiedy wyszła książka, bo program literacki z Pistreści jest zawsze w poniedziałki, od 13 do 16, po 16 są chłopaki z Piątki, prawda? Piątka z literatury, Szymon Kloska, Tomasz Pindel. I raczej z chłopakami zawsze tak robimy, że nie nie wybieramy sobie tych samych autorów. Tak się staramy robić. I kiedy, kiedy zobaczyłam, że właśnie był pan u chłopaków, to przyznam bez bicia, że pomyślałam, chyba nawet dobrze, bo i mówię teraz najbardziej szczerze jak mogę, Przestraszyłam się tytułu. No i oczywiście po, y, po nikę y, zrobiłam to dla pana, bo ja nie, u, nie znoszę czytać PDFów, ale mówię, dobra, nie było już książek, więc przeczytam tego pdf dla Radka Raka, to zrobię. I wow, i takie odkrycie, i pomyślałam, dlaczego mnie tak zniechęcił ten tytuł? Dlaczego jak w tytule pojawił się Jakub Przela, ja pomyślałam, co to w ogóle będzie?
1: Wie panie, mnie się ten tytuł osobiście bardzo podoba, to znaczy uważam, że właśnie o wężowym sercu to jest ładny tytuł i gdybym zauważył w księgarni książkę, która nosi tytuł baśnie o wężowym sercu, to bym ją, no, to by ją pewnie wziął do ręki i i być może bym ją kupił, ale ja rozumiem, że, fantasty- że na fantastyce leży pewne taki dziwny odium. Tak. To znaczy, że traktuje się to jako literaturę niepoważną, jako literaturę dla, nie- dla nastolatków. na no, Jakąś literaturę taką, że są elfy, smoki, podróże w kosmos. Ale przecież tam nie ma prawdziwego życia i no poważny dorosły człowiek niczego się z tej fantastyki nie dowie, bo to jest wszystko zmyślone. No jest dużo literatury fantastycznej, która jest literaturą powiedzmy typowo rozrywkową, taką dawniej by można było powiedzieć wagonową, ale to samo można powiedzieć i opowieści obyczajowej, a, a przecież nikt nie powie ani nie czytam obyczajowe, bo to są takie dla bab, mm-hmm. więc nie przeczytam na przykład tego nie wiem. Kuby Małeckiego książki, bo to na pewno jest jakiś roman no nie, nie Można do tego w taki sposób podchodzić. Bo także do no kryminałowi się pochodzi, powodzi troszkę lepiej niż fantastyce w ostatnich latach, ale przecież dawniej też jeżeli pisarz pisał Kryminały, no to automatycznie był skreślony tak naprawdę tak. dla tych czytelników, którzy chcieli czegoś ambitniejszego, no bo każdy wiedział, że kryminał to jest taka podliteratura. No jak akurat kryminałów czytam bardzo, bardzo mało, ale to też jest w sumie troszkę dziwne, jeszcze wracając do tej fantastyki, że przecież mieliśmy Lema. Słyszę,
0: Słyszę, Słyszę jakiś dźwięk, czymś pan szura?
1: A, już nie szuram, przepraszam. Dobra. Mhm. Przepraszam, już nie będę, obiecuję. I że mając ilema i Dukaja w swojej historii, to literatury, to, 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 to dalej fantastyka musi w jakiś sposób, udowadniać coś, czy, czy się z czegoś tłumaczyć, czy jeżeli twórca sięga po ten, a nie inny gatunek, to y, musi uzasadnić, że okej, okay, ale dlaczego nie mogłem tego napisać w normalny sposób, że dlaczego nie mogłem napisać, nie wiem, powieści historycznej, mm-hmm. społecznej, o rabacji, powieści panoramy o XIX wieku, że pewnie to byłoby lepsze, a, a tutaj tutaj fantastyki.
0: Nie widziałam, nie wiem dlaczego nie widziałam tego słowa baśnie. Ja się skupiłam na Jakubie szeli i y, zawsze gdzieś tam domeną, zresztą chłopców, było zainteresowanie historią szela to tak. No jak to w liceum. Y, wyobrażenia moje na temat szeli w szkole średniej oczywiście obraz rzezi, ciekawostki, to zapamiętałam z lekcji, że Jakub szela sobie obciął palce, żeby uniknąć wojska. A to, to pewnie tak, ale
1: to akurat to, pytanie. Tak, ale
0: wiem, ale pamiętam, nieprawda. że właśnie to zapamiętałam a literacko zawsze ten Szela kojarzy się z upiorem z Wesela Wyspiańskiego. I to mnie zaciekawiło, że dlaczego Szela? Ja już teraz wiem, bo trochę już zdążyłam się z panem zapoznać i z różnymi rozmowami, to ja już wiem, że nie mogło to wyglądać inaczej, bo z racji właśnie miejsca zamieszkania i tego, że u was, mówię tam w Dębicy, ten Szela jest obecny inaczej.
1: Jest obecny inaczej, a przynajmniej był do niedawna. Ja, ja chyba Szela poznałem z, z dziadkowych opowieści gdzie w tych opowieściach Szela urastał właśnie do rangi takiego obrońcy ludu, takiego, który y, zabiera bogatym, a daje biednym, No bo oczywiście biała legenda Jakuba Szeli funkcjonowała w społeczności chłopskiej y, nie tylko w Dębice, ale w okolicach, y, pewnie w wschodniej Małopolsce, w zachodniej części Podkarpacia. Y, na niejednej wsi, gdyby się znalazł jakiś etnograf, badacz folkloru, dokopałby się do takich legend, czy do takich piosenek, czy do opowieści, w których ten jak jest po prostu bohaterem. I dla mnie, w mojej rodzinie, szala był właśnie w taki sposób postrzegany. Znaczy, ja nie wiem, czy dziadek wierzył w te opowieści. Pewnie nie, bo one były zupełnie fantastyczne i to były raczej opowiadane na zasadzie zabawiania mnie, czy żebym nie oglądał serialu w telewizji o Robin Hoodzie, tylko żebym słuchał właśnie o Jakubie Scheli. No i oczywiście potem idę do szkoły i dowiaduje się, jaka była prawda historyczna. I no tutaj jest, jest, jest szok, jest zaskoczenie i oczywiście ta biała legenda Jakuba Szeli się rozsypuje. I właśnie o wężowym sercu nie ma być próbą rekonstrukcji tej białej legendy, ale nie ma też być wpisaniem Jakuba Szeli w tę legendę czarną, czarną, czarną szlachecką I, i to też nie jest na zasadzie, że tutaj użyję kolejnego paskudnego słowa, to nie jest na zasadzie symetryzmu, no że, nie wiem, to nie jest książka o tym, że no Szela co prawda mordował panów, ale chciał dobrze. To, nie, to, 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 to tak nie miało być. Ja rzeczywiście kiedyś chciałem napisać taką białą legendę o Jakubie Szeli, ale kiedy zacząłem zgłębiać różne źródła, żeby się przygotować do tego tak, jak należy, to się zorientowałem, że gdybym ja chciał pisać coś takiego, to ja bym musiał strasznie kłamać. A a jednak jeżeli się pisze fantastykę, to trzeba do prawdy podchodzić bardzo poważnie. No i nie wiem miałbym żal do samego siebie, czy może nawet nie żal, tylko czułbym wstręt do samego siebie, gdybym ze zbrodniarza chciał zrobić bohatera. Natomiast zależało mi też na tym, żeby pokazać tło całej tej historii, żeby nie było tak, że ta rzeź panów, że ten bunt chłopów wziął się znikąd z powietrza. Czy tak jak się dowiedziałem w szkole, no bo tam Austriacy wzięli, przekupili i i w ogóle, żeby nie było powstania w Krakowie, no to napuścili chłopów na na szlach. Nawet jeżeli tak można by to określić, jest to ogromne spłycenie problemu i przejście do porządku dziennego nad rzeczami, które się działy wtedy w galicyjskich sierp, były to rzeczy oczywiście straszne ale też nie jest baśń o wężowym sercu tylko historią o, o tym, jak chłopi są gnębieni przez, przez panów. Dla mnie jest problemem zawsze mówienie o swoich własnych y, tekstach, bo oczywiście każdy autor ma pewnie swoją jakąś interpretację tego, co napisała. ale to nie znaczy, że ona w tym wszystkim rację. I Dużo osób, które, z którymi rozmawiałem na temat baśni, miały interpretacje kompletnie rozbieżne z moimi, ale po, po pewnym zastanowieniu się, no. No ja musiałem im przyznać rację i... Ja mam ogromną nadzieję, że to jest tak, jak kiedyś pisał też Dukaj, że książki są często mądrzejsze od swoich autorów. Ja mam głęboką, głęboką nadzieję, że moje książki się okażą mądrzejsze ode mnie. No i że tak, to, że tak to będzie.
0: No to jest tak, że jak autor napisze książkę i wypuści ją w świat, no to już nie jest jego. No
1: oczywiście, nie, nie buntuję się przeciwko temu. Jak autor napisał książkę, to powiedział to, co powiedział i teraz powinien zamknąć buzię. I, i absolutnie autorska interpretacja wcale nie jest kanoniczna.
0: Zanim o Jakubie, właśnie to tak dziwnie, bo wspomniał Pan właśnie o tych panach, o tym podziale, to bardziej druga część książki, ale nie wiem właśnie dlaczego ta druga część książki wywołała we mnie takie... Taki pesymizm jakiś, bo tam padają wręcz takie stwierdzenia, które są y, oczywiste, typu, że pan nigdy nie schamieje, ham nigdy nie będzie panem. Bardzo y, mocno gdzieś tam zrobiło na mnie wrażenie to, że hamem zawsze rządzi strach, prawda? I tak pomyślałam, że się nic w tym świecie nie zmieniło i, i nie daje pan żadnej nadziei, ale nie wiem czy... Nie o to przeszkodziło, że Pan miał dawać nadzieję.
1: To nawet nie o to chodzi, czy je nadzieję daje, czy nie daje. Bo dużo osób też mnie zwróciło uwagę na to, że książka jest deterministyczna, że Hamowie nie mają możliwości zmiany swojego losu i że są pozbawieni podmiotowości. I, I tak przyznam się, że ja tego zarzutu z początku nie rozumiałem, póki mi tego nie wyjaśniono w sposób bardzo prosty. Ale nie rozumiem tego z tej przyczyny, że ja. Też właściwie pochodzę z Małego Miasteczka na Podkarpaciu, że też całe życie tak naprawdę miałem wrażenie, że ja jestem w tej roli Hama, a absolutnie nie jestem w roli Pana. I, i że do tej pory też też miałem przeróżne, byłem źle potraktowany w pewnej w jednej pracy, gdzie, gdzie pracowałem i, i byłem oszukiwany i byłem mam niedobre ogólnie wspomnienia związane ze szkołą i tak dopiero też pewna osoba mi pomogła. Zrozumie, że ja opisując te zależności folwarczne, opisałem swoją szkołę. To wyciągnięcie czegoś takiego to na początku się obruszyłem, mm. ale potem, jak usiadłem i sobie przemyślałem, to rzeczywiście to nawet nie chodzi o to, że szkoły, do których ja chodziłem, były szczególnie okropne czy opresyjne. Tylko to nie ma znaczenia, że chodziłem do szkoły w bo gdybym dochodził do szkoły w Tarnowie czy. Czy w Warszawie, czy w Gdańsku, podejrzewam, że miałbym doświadczenie bardzo, bardzo podobne. No więc ta perspektywa kogoś, kto nic nie może, i po drugie nie ma za bardzo możliwości wyjścia z tego stanu, ona była dla mnie perspektywą poniekąd naturalną. I pisząc właśnie o wężowym sercu, ja się nad tym nie zastanawiałem, bo ja oczywiście w tej właśnie jestem cały czas po sercem po chłopów, nawet jeżeli ci chłopi się dopuszczają summa summarum rzeczy, rzeczy straszne. Bo ja rozumiem, co to znaczy nie mieć i ja rozumiem, co to znaczy być poniżonym i ja rozumiem, co to być, znaczy być pozbawionym swojej własnej podmiotowości. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja pisząc baźń prawdopodobnie tego nawet nie zauważyłem. I stąd raczej ta próba zmiany swojego stanu, ona się może odbywać tylko poprzez podróż do wnętrza. I to jest podróż, którą odbywa Jakub Kuba, szala, właściwie zanim zostaje Jakubem. To była dla mnie jakaś taka, jakieś takie miejsce, gdzie ja mogłem być naprawdę, naprawdę u siebie. Zostawiam po prostu w swoim własnym wnętrzu. Ja też jestem osobą introwertyczną i mam świadomość tego, że ja bardzo dużo czasu w swoim wnętrzu spędzam. Natomiast nie też pisząc właśnie, wielu rzeczy nie byłem świadom, zostały mi one uświadomione dopiero teraz. Teraz dopiero będąc dorosłym człowiekiem, w jakikolwiek sposób ja jestem w stanie zawalczyć o tę swoją podmiotowość. I myślę, że w taki może pokrętny sposób, ale to jest historia, która wielu wielu z nas dotyczy bo kto nie był oszukiwany w swojej pracy, kto nie doświadczył poczucia rzeczywiście takiej bezradności, kto nie doświadczył tego, że, że jest jakiś sufit, którego nie jest, nie jest się w stanie przebić. No i myślę, że jest to doświadczenie wspólne dla, dla wielu osób.
0: Ja powiem więcej. Łączy nas tutaj wspólne doświadczenie, ponieważ ja też pochodzę z małego miasteczka i dlatego pytam, bo do tego też dojdę. Ja też jestem sercem za Jakubem i za chłopami i ich rozumiem, ale z drugiej strony chcę zapytać, czy pan się nie, nigdy tego nie wstydził, nie buntował?
1: To znaczy nigdy się nie wstydziłem bycie miasteczkowym, bo ja oczywiście, mimo że od kilku lat mieszkam w Krakowie, no dalej jak się mnie ktoś zapyta, skąd jestem, to jestem z Dębicy, i z Krakowa. Teraz I tak nigdy się, nie było z tym problemu, naprawdę? Nigdy nie, było, nigdy nie miałem z tym problemu osobiście. To znaczy, mam świadomość, że bycie człowiekiem z małego miasteczka również wiąże się z jakimś brakiem, chociażby z takim, że no nawet jak byłem dzieckiem, to biblioteki w Dębicy były wyposażone tak, jak były wyposażone, czyli prawie wcale. Jak chciałem przeczytać książkę, no to i miała więcej niż jeden tom, na przykład była cyklem, no to przeważnie w bibliotece były dostępny ton drugi, czwarty i piąty. I musiałem sobie wymyślać, co się dzieje w międzyczasie, co z jednej strony było dobre, ale też budziło we mnie różne frustracje. Kiedy na przykład teraz mieszkam w samym sercu, Krakowa i wokół mnie są trzy biblioteki, każda jest cudownie wyposażona. Ja wiem, że to się też zmienia i że biblioteki w małych miasteczkach również się rozwijają, na przykład kiedy przez trzy lata po swoich studiach pracowałem, znowu w Dębicy, no to już tam można było powiedzmy wypożyczyć książkę Dukaj, no nie? Czy jakąś inną nową książkę. Ale kiedy byłem dzieckiem, no to najmłodsze książki były starsze ode mnie. I oczywiście, kiedy szedłem do biblioteki i chciałem poczytać na przykład trochę fantastyki, no to miałem tam do wyboru jakąś taką radziecką science fiction wydawaną w latach 60-tych, 70-tych, trochę od Suli Guin, no i... Przy, przy, całym, przy, przy oczywiście mojej miłości do tej autorki, no to to było dobre, że te książki tam były. No i jakieś takie wyrywkowe. To, to było takie doświadczenie, że, że rzeczywiście czułem ten brak ja osobiście. Ale też wiem, że no jeżeli jest się z małego miasteczka, gdzie nie ma na przykład uczelni, no to też samo studiowanie, czy samo rozwijanie swoich pasji, swoich umiejętności jest z naturalnych przyczyn utrudnione. Także myślę, że to były rzeczy, które mnie osobiście dotykały, no bo no bo... Było... Dębica, Dębica jest mi bliska. Dębica mnie kształtowała jako człowieka. Dębica jest krajobrazem, który lubię, gdzie czuję się u siebie. Tam mieszka moja rodzina i tam mieszka wielu moich przyjaciół i jestem, jestem zadowolony, jestem szczęśliwy do Dębicy wracając. Natomiast ta nierówność, ona jest zauważalna i to nie ma się co czarować, jeżeli nie.
0: Tylko też myślę o tym, że z perspektywy sukcesu, bo nawet jest tam fragment, kiedy Jakub przecież jest w szlacheckim ciele i on mówi, kiedy się jest tam dobrze ubranym, no to łatwo jest być dobrym. I tak myślę, jak pan jest z Dębicy, ale z rodziny wykształconych ludzi, to też jest inaczej.
1: Jest to inna perspektywa, natomiast tutaj dobrze wiemy, że wykształcenie nijak się nie przekłada i nie nie przekładało na jakość życia, prawda? Więc jedyne, co pomagało to wykształcenie, no to raczej uzmysłowić sobie swoje własne braki. I lepiej być świadomym tego, 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 tego sufitu, który się wydaje nie do, nie do przeskoczenia. Bo to przecież było normalne, że dzieci, które miały rodziców bardziej znaczących czy, czy, czy bogatych w szkole, one były lepiej traktowane niż, niż ja. No więc, mm-hmm. więc to były takie... Znaczy myślę, że my bardzo jeszcze musimy wiele z tej, z tej swojej równości zrozumieć i, i wiele doświadczyć. I jedynym rozwiązaniem, takie które, które ja widziałem, to było albo zagrać w grę panów, albo wycofać się do, do swojego wnętrza. Mm-hmm. Ja za bardzo w gry panów grać nie lubię. Znaczy, to jest oczywiście rezultat ogromnego poświęcenia moich rodziców i, i mojej ciężkiej pracy, że ja mogę wykonywać ten zawód, który, który wykonuję. Bo ja mam świadomość, że to było ogromne wyrzeczenie z, z ich strony, wysłanie mnie na studia. To ostatecznie był bardzo kosztowny, bo też darmowa edukacja w Polsce to, to jest po prostu fikcja, nie ma czegoś takiego. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, no to. to... Trudno mu tak naprawdę zdobyć to wykształcenie i to się nie ma czarować. Nie ma co się oszukiwać, że jest inaczej.
0: Bardziej właśnie ta ta druga część, a jeśli chodzi o Kubę z pierwszej części, ja go bardzo w ogóle polubiłam. I pan dzisiaj powiedział coś takiego, że nie chciał z niego zrobić bohatera, ale mimo wszystko zrobiło mi się tego Kuby żal. Tego młodego Kuby na podstawie tego, co on przeżył. I zaczęłam się zastanawiać, czy oczywiście odrzucając prawdę historyczną, mamy tylko tego Kubę z baśni, no to jaki on miał tak naprawdę wpływ? Na to, co go spotkało, żaden.
1: On oczywiście nie mógł mieć żadnego wpływu, gdyż połowy XIX-wieczny z pierwszej połowy XIX wieku był w ogóle pozbawiony jakiejkolwiek możliwości decydowania o sobie i nic w jego życiu nie mogło się zmienić. Mogło się zmienić wtedy, kiedy ktoś, kto jest nad nim, zdecydował za niego. To tak Jeszcze wracając do tej drugiej części, kiedy panowie toczą spór o to, czy warto by znieść pańszczyznę i opodatkować chłopów, czy może zostawić wszystko tak jak jest. Oni nie byli w stanie, to znaczy mówią o polskiej szlachcie, tej decyzji podjąć, mimo że mieli takie możliwości. Musiało to zostać zdecydowane odgórnie, to znaczy musiał zdecydować cesarz w 1848 roku Franciszek Józef ogłosił, że zostaje zniesiona pańszczyzna i tyle. Że chłopi z- te, 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 dostają tę ziemię na własność. No oczywiście oni tam musieli ją wykupić i tak dalej. To nie było tak chłopsiutko i w ciągu jednego dnia to się nie stało, ale e, okazało się, że da się zrobić rzeczy, o których zawsze mówiono, że się tego zrobić nie da, bo przecież z czego utrzymamy folwarki, z czego będziemy żyć i, i tak dalej. Znaczy mnie to przerażało zawsze, że musi przychodzić ktoś z zewnątrz i zrobić porządek, ale to też jest ta myśl, która się właśnie pojawia nieuświadomiona. To znaczy teraz ja ją widzę, ale w trakcie pisania jej nie wiedziałem. Że jedyna zmiana jest możliwa wtedy, kiedy przychodzi jakiś porządek inny zewnętrzny, czy to cesarski, czy to boski i po prostu wywraca wszystko na lewą stronę i i nagle się okazuje, że to, co się nie da, to się da. Bo my sami w sobie nie jesteśmy w stanie, czy, czy, czy boimy się zmienić to, co mimo, że coś nas boli, mimo, że coś jest dla nas ciężkie, trudne, to, to jednak pozostajemy w tym układzie, bo, bo uważamy, że inaczej się nie da, albo może, że nie jest to aż tak do końca złe.
0: To też nie o to chodzi, żeby Kubę teraz usprawiedliwiać, bo nie chcę, żebym źle zabrzmiała. Rozumiem... Nie,
1: ja ja, ja Kubę rozumiem oczywiście. Właśnie, to, ale znaczy, nie chcę, żeby ktoś Kuba teraz... To jest jakiś bardzo... Kuba jest to normalnym człowiekiem.
0: Właśnie. Jest Jestem jakiś... w stanie zrozumieć jego motywację. To nie jest tak, że teraz każdy, komu jest źle, ma iść i mordować. Tylko chodzi o to, że ktoś, kto jakby doświadczył tego, albo umie sobie chociaż to wyobrazić, przecież to jest zwykły, prosty człowiek, którym kierują proste ambicje. W ogóle nic nadrzędnego, tylko właśnie chce mieć tak jak on. Chce się zemścić za krzywdę i chodzi mu o, o miłość, o kobiety.
1: No tak, no, no oczywiście chęć pragnienie miłości to jest coś no, normalnie, normalnego i naturalnego i, i, i z tego się nie trzeba tłumaczyć, a y, pragnienie y, tego, żeby coś mieć, również nie jest niczym nagane. Kuba, Kuba Szena, Kuba z początku książki, ten Kuba, który potem wstąpi do Krainy Węży, to, y, to jest tak naprawdę taki, taki y, taka postać, która miała... Y, trochę budzi sympatię, trochę nie, bo on przecież nie jest sympatyczny. To znaczy on stosuje różne takie, takie, takie metody, kiedy nie może się zemścić dokładnie na, na panu czy w jakiś sposób mu przykrzyć życia, to chociaż mu nasika dowód. I, i, i to jest są takie jego drobne, prywatne, prywatne zemsty, prywatne złośliwości, no bo to jest jedyny jego sposób, żeby jakoś sobie poradzić z tym wszystkim i jakoś, jakoś mimo wszystko o siebie, o swój interes zawalczyć. Czy, bo może nawet nie o interes, tylko o swoją własną godność. I tutaj y, też to nie, Kuba Szala z początku książki również nie jest osobą, która jest zdolna do przebaczenia, bo w jaki sposób może ktoś, kto jest tak uciemiężony, przebaczyć komuś, kto mu cię mierzy? To znaczy, to jest poza, poza w ogóle zdolnością pojmowania tego, te, tego człowieka. On do takiego przebaczenia tak naprawdę musi też dorastać bardzo długo bo, bo przez, y, przez całą książkę. No bo to też jest książka o, o, i o zemście, ale też o przebaczeniu.
0: Gdzieś doczytałam w którymś z wywiadów, bo już chyba przeczytałam ich setki z panem. I też się tak uśmiechnęłam a propos nawet nie baśni, tylko węża. Pan w jednym z wywiadów wspomina o Marii Kruger i o wężowej wdzięczności, którą znam, którą czytałam, jak właśnie Bartek ratuje wężowego króla. To była taka bezpośrednia właśnie inspiracja, żeby akurat wąż...
1: Ja te wszystkie... Legendę z z tego zbiorku, złotego źródła, gdzie znajduje się m.in. właśnie owężowej wdzięczności, to pamiętam jak przez mgłę. To znaczy ja pamiętam ich ogólną atmosferę, pamiętam Wiem, że język na mnie ogromne wrażenie robił, ale szczegółów to tak naprawdę nie, nie pamiętam. Prawdopodobnie było tak oczywiście, że dużo, baśni, dużo z baśni, które dotyczą węży, dużo z tych baśni beskidzkich, opiera się na zasadzie takiej, że ktoś kiedyś wężowi pomógł, czy go uratował, czy, czy w jakiś inny sposób zdobył zasługę wśród wszystkich węży. I oczywiście w bajkach, w baśniach jest zawsze tak, że jeżeli się pomoże jakiemuś zwierzątku, no to jak się pomoże jednemu wężowi, to wiedzą o tym wszystkie węże. Jak się pomoże jednej myszy, no to wiedzą o tym wszystkie mm-hmm. myszy na świecie i potem pomagają temu. Który pomógł. No to był motyw, który bardzo mnie zawsze ujmował. Ja nie, nie pamiętam dokładnie, o czym była
0: ta baślinia. A to ja myślałam, baśla. że pan pamięta i ja od razu z pana zidentyfikowałam nie. z tym Bartusiem, który opatruje złamane skrzydełko kaczuszce. Już od razu, już pomyślałam, że to no, Rady Krakow. No, to...
1: <głos> <głos> tak było, ja będę musiał przeczytać to jeszcze raz gdzieś w grzebie pewnie w Dębicy. Ale, ale, ale no w czasie pisania baśni ja nie wracałem do tych książki, mimo że pamiętam takie ogólne bardzo pozytywne skojarzenie. Zresztą było, był te, taki zbiór też baśni polskich legend i podań, o wiele dłuższy i grubszy, który się nazywał Klechdy domowej. Pamiętam, że to była taka duża, gruba, żółta książka. I tam też to była taka kopalnia skarbnica przeróżnych legend z przeróżnych stron Polski. I też nie za wiele pamiętam, oprócz tego, że miałem bardzo pozytywne skojarzenia z tymi tymi legendami bardzo mi się one podobały. Myślę, że one gdzieś tam we mnie wniknęły tak głęboko w tym tym młodym wieku, kiedy byłem dzieckiem, że one we mnie pracują i są przetwarzane. no i one są po prostu moje, to znaczy one były zaadaptowane przeze mnie jako coś takiego naturalnego moje. Zresztą jak gdzieś jadę i znajduję jakąś książkę z legendami powiedzmy w jakimś muzeum, to ja bardzo chętnie kupuję, bardzo chętnie czytam, mimo że te legendy są podobne, czy, czy one są na Śląsku, czy w Krakowie, czy na Podkarpaciu, no to to, 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 to mimo wszystko czerpię z tego domu przyjemność.
0: Użył Pan słowa Klerda? Od tego w sumie to miałam zacząć, a zaczęłam od kota. Co pan pomyślał? Ja, ja wtedy. Pamiętam, że wtedy patrzyłam w telewizor, no w tym roku nie, dziennikarze nie mogli być na Nikę, i patrzyłam na ruch. Wiem, że pan dotknął chyba ręką maski, ja, ale co pan pomyślał, jeśli pan zdradzi, jak usłyszał pan te słowa? Ta książka to klechda. Jak każda klechda jest triumfem wyobraźni i dotyka twardej rzymi. Już pan wiedział.
1: Co, wtedy, wtedy co była to pierwsza, ja taka, ta
0: pierwsza myśl, jaka była?
1: Pierwsza myśl była taka o Boże, ale, ale, ale się wkopałem. I co teraz? A przed tym w ogóle było, było pokazywane przemówienie laureata ubiegłorocznego Mariusza Szczygła. I ja bym się zastanawiał, no to ja tam wyjdę i co ja im powiem? Przecież ja nie nie będę jakoś tak tryskał pomysłami, elokwencją i w ogóle, bo, bo ja się po nawet nie, nie spodziewałem, że, no, że, że coś takiego może mnie spotkać. Hmm. To, to było przede wszystkim no, ogromne zaskoczenie, bo no, do tej pory jest.
0: A te emocje już opadły? 9 dni minęło czy jeszcze nie?
1: No, jestem mało ogólnie podatny na takie, takie emocje i no, mój zawód nauczył mnie do podchodzenia bardzo na chłodno, do takich spraw, które są bardzo niespodziewane, bo na przykład, nie wiem, pękło jakieś naczynie krew się leje i trzeba się opanować i zrobić co po Trzeba no, nie, nie, nie ulegać jakiejś emocjonalnej presji, nie ulegać stresowi, więc to nie jest tak, że to był czas jakiś dla mnie szczególnie stresujący czy bogaty we to Trochę przypominał ten czas, kiedy pracowałem w lecznicy całodobowej i na dyżurze musiałem być przez kilka dni pod telefonem. Bo no to, to, to mniej więcej częstość telefonów i częstość spraw, które trzeba było załatwiać to była podobna Wiadomo, że było rzeczywiście tych rozmów bardzo dużo i uważam, że ponieważ została moja powieść nagrodzona najważniejszą nagrodą literacką w Polsce i ktoś chce ze mną porozmawiać, to powinien mieć taką możliwość. Ja oczywiście odpowiadam na tyle, na ile jestem w stanie oczywiście, bo nie jestem w stanie każdej, każdej osobie, choćbym bardzo chciał, odpisać nawet parę słów na, na Messengerze czy, czy na maile, to będę sukcesywnie robił oczywiście. Ja
0: trzymam Pana za słowo, bo Olga, no bo Tokarczuk, to jest, to jest... Olga Tokarczuk na przykład teraz po, po Noblu, to teraz wiem, że 12 listopada wychodzi czuły narrator i jej zapytałam i usłyszałam, że Olga Tokarczuk udzieli tylko jednego wywiadu.
1: No ja to też rozumiem z jednej strony, natomiast ja nie jestem Olgą Tokarczuk i nie mogę sobie e, też pozwolić na takie rzeczy, bo ja też często jestem ciekaw e, twórców książki. Jeżeli przeczytałem książkę, która do mnie w jakiś sposób trafiła, to jestem ciekawy, kim jest autor, który ją, mm-hmm. ją napisał. Ja opowiem się, że bardzo dużo osób może być bardzo rozczarowanych. No, to znaczy, no nagle się okazuje, że nikt otrzymuje weterynarz fantasta i w ogóle co to, co to ma być. No rozumiem. Rozumiem
0: i myślę, że będzie, będzie też, przecież to nie jest Pana pierwsza książka i yy, podejrzewam, że teraz dopiero, jak Pan stał się znany, ludzie będą sięgać po te wcześniejsze i też znam mnóstwo naprawdę ludzi, którzy właśnie po zobaczyli ten wycinek w telewizji, zobaczyli Radka Raka i, i, i to hasło weterynarz i ujął pan w ogóle tą, tą swoją taką bezpośredniością. Nawet słyszałam od znajomych, że przeczytam, bo po prostu ten Radek Rak jest super, nie? Wszystkie książki zniknęły. Nie ma książek. Jakie to w ogóle znaczy, uczucie? Znaczy ja
1: wiem, jest, jest, jest dodruk w drodze. No. To, to, o tym wiem, że
0: no to No to musi być niesamowite, nie? że, że teraz jest pan na takiej pozycji, że nie ma książek. Ludzie w PDF-ie czytają tak jak ja, żeby tylko przeczytać, bo to radę Rak.
1: Jest to miłe. Nie wiem za bardzo, co mam więcej <laughs> powiedzieć. Jest to dla mnie bardzo zaskakujące. Ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że, że czytelnicy będą, będą zadowoleni z tego, że tę książkę przeczytali. No bo to też był mój cel pisania. To znaczy napisać taką książkę, którą się będzie czytało z przyjemnością. Nie tylko będzie dostarczała jakichś wyrażeń językowych, czy zostawiała czytelnika z czymś do przemyślenia, ale ale że samo obcowanie będzie czymś fajnym. Ja lubię książki, które są fajne. Ja bardzo lubię te książki, które mają doskonale wyważone, które są nie tylko takimi książkami fabularnymi, ale które też zostawiają mnie z czymś do myślenia, ale też, które mnie się po prostu dobrze czytało, przy których się dobrze bawiłem, przy których się wzruszałem, do których miałem emocjonalne nastawienie, które mnie czasem wkurzały, z którymi się mogłem zgadzać albo z którymi się mogłem właśnie nie zgadzać, ale, ale, ale najważniejsze jednak jest to, żeby, żeby mój czytelnik się cieszył z tego, że przeczytał tę książkę i nie uważał tego za czas stydacji.
0: Absolutnie, ja nawet teraz po przeczytaniu byłam na siebie zła, właśnie, że, że gdzieś zobaczyłam Jakuba Szele i nie sięgnęłam po tę książkę, a teraz myślę, jaka szkoda, bo to jest książka, w której odnajdzie się, to jest moje zdanie oczywiście, każdy się odnajdzie. Odnajdą się ci, którzy uwielbiają y, rusałki, odnajdą się ci, którzy uwielbiają przygody, odnajdą się ci, którzy uwielbiają y, szukać y, kontekstów, bo pan tam się niesamowicie bawi takim czytelnikiem, no, z kimś oczytanym. No, no tak, i też... Ta,
1: ta narracja tam jest oczywiście, ale można czytać książkę również nie wynajdując tych, tych, tak, tych rodzynych tak. w cieści
0: powiedzmy. Tak, tak, właśnie. Dlatego jest dla każdego. Jeszcze data jest na książce, że powstawała ta książka 216, 2.18, to jest dwa lata. Najpierw pomyślałam, że to długo, później pomyślałam, że to bardzo krótko jak na taką książkę, a później przeczytałam wywiad z panem i akurat mi to przyszło do głowy teraz, jak Iga Świątek osiągnęła sukces i wszyscy wow, taka młoda, już osiągnęła sukces, a nikt nie wie, że 19 lat czy tam 15 dziewczyna ciężko na to harowała. I ja teraz wiem, że ta książka powstawała kilkanaście lat.
1: Oczywiście, bo sam proces pisania to jest tak naprawdę czubek góry lodowej tego, czym jest tworzenie książki. Książka tego typu wymagała ode mnie zdobycie naprawdę ogromnej wiedzy, bo ja... Jako młody chłopak chciałem napisać coś o Jakubie Szeli, ale sobie bardzo szybko uświadomiłem, że ja nie mam ani odpowiedniej wiedzy na ten temat, ani że moja dojrzałość nie jest taka że pozwoliłaby mi ten temat udźwignąć. No więc zbierałem sobie przez lat 11 różne materiały. To nie jest tak, że ja oczywiście tylko to robiłem, bo pisem masy innych rzeczy, ale od czasu do czasu ja do tego tematu ciągle wracałem, doczytywałem czytałem opracowania, czytałem źródła. Zbierają sobie różne rzeczy takie, które w ogóle do książki nie, nie przeszły, to znaczy poezje, powiedzmy chłopów pańszczyźnianych, jak na przykład Jana Raka, który nie jest moją rodziną, mm-hmm. ale...
0: Ale, ale wiesz, już jest.
1: No, Wydaje mi się, że tak, ale to wiadomo, cała tam taka, taka znaczy, ogólnie y, Austria i monarchia Habsburgów to, to tam panował przeokrutny bałagan, No to, y, to, żeby była jakaś ciągłość w prowadzeniu ksiąg palapialnych i tak dalej, to można o tym sobie co najwyżej pomarzyć, no, ale wydaje mi się, że tak, że Xenas że, 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 że to rodzina. Y, ale oczywiście to było szperanie po różnych archi- archiwaliach, to było czytanie wielu rzeczy. To było czytanie również powieści i, y, i XIX-wiecznych, i współczesnych. Na przykład ja uwielbiam. Galicyjan Stanisława Aleksandra Nowaka. To jest taka ogromna, ogromna mm-hmm. gruba książka, saga rodzinna. O niej pan mówi u
0: chłopaków, Przez... pamiętam, w Piątce tak. z literatury. Tak, no to,
1: to jest, to, to, to mnie na przykład ta książka sprawia ogromną przyjemność. Ja wiem, że ona była wielka, ja ją czytałem strasznie długo i z przerwami, bo, bo również też się czułem troszkę może zmęczony całą tą objętością, ale z drugiej strony też pokazali mi ci Galicyjanie, że już taka książka jest, ja powinienem napisać też coś zupełnie, zupełnie innego i w inny sposób i sposób taki bardzo dla mnie naturalny. Ja się przekopywałem przez prawie całego Tadeusza Nowaka, chociaż A przekopywanie m. to może to... A ja czuć, czuć ducha
0: Nowaka, ciężką, tak, bardzo.
1: ciężką pracę, mm-hmm. to była dla mnie. Sama przyjemny, zwłaszcza, że Nowak jest szalenie różnorodny w swojej twórczości i, i, i niekiedy on odlatuje w takie rejony, że ja za nim kompletnie nie nadążałem. Na przykład w Obco Baldacie już czułem atmosferę, a jednocześnie tak miałem wrażenie, jakby to opisywał ktoś z zupełnie innego gatunku i zupełnie innego świata niż ja jestem. Ale na przykład ja uwielbiam półbaśni, czy uwielbiam diabł Dwunastu i Proroka. Takie książki powiedzmy bardziej, bardziej bardziej przyziemne.
0: Ja właśnie Nowakiem się, miałam taki okres fascynacji Nowakiem na studiach i od razu jak. Właśnie pierwsze, co pomyślałam, że czuję Nowaka i bardzo poczułam Księgę Kocheleta, też czytając właśnie. Lubi Pan Księgę no, Kocheleta Ja no. lubię
1: księgę Kocheleta, bo. Y- ja ogólnie bardzo dużo czytam Biblii mhm. i za każdym razem w Księdze Kochele to odnajduję coś, coś nowego, ale to jest księga taka, która jest medytacyjna i która jest mi szczególnie bliska, bo ona w bardzo dobry sposób pozwala mi się uporać ze swoim własnym życiem. Ja też tam w tej księdze odnajduję samemu siebie. A
0: czytał Pan pod słońcem I... Juli Fiedorczuk? Nie. To polecam. Bo to jest też inspirowane księgą Kohaleta. Naprawdę, bardzo fajna to rzecz. Przeczytam. Mm-hmm. To przeczytam. Ja Teraz przyziemne pytanie, ale zadam je. Wyszedł... Już, <laughs> wyszedł. już, się, już się boję. <laughs> Buduję napięcie. Wyszedł Mariusz Szczygieł i, i mówi, sobie za część pieniędzy kupił akwarium. I tak pomyślałam, e, czy, czy pan ma jakieś materialne marzenia?
1: Znaczy to wyjdzie tak... Nie, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale ja nie mam żadnych materialnych marzeń, ponieważ jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Znaczy, Mam wspaniałą żonę i mam ludzi, którzy mnie otaczają, którzy mnie wspierają. Właściwie wszystkie takie potrzeby, które są faktycznie potrzebami, a nie zachciankami. Ja jestem w tak szczęśliwej sytuacji w swoim życiu, że ja te potrzeby mam zapewnione. I oczywiście na pewno się znajdzie coś, jakiś cel dobry, na który ja te pieniądze przeznaczę, ale nie wiem, na co ja. Je mam zamiar Jestem strasznym minimalistą i i, i no na przykład przedmioty typu, typu ubrania, czy, czy sprzęty różne elektroniczne mm-hmm. ja po prostu zużywam go do, do spodu, czym doprowadzam swoją żonę do szału, twierdzi, że mój laptop to, to dawna nie powinien żyć, a mimo wszystko działa i rozmawiamy przez niego. <grym>, mimo, że on ma lat już kilkanaście i, i był nieformatowany nigdy i w ogóle i on nie powinien w ogóle istnieć już na tym świecie, zresztą podobnie z telefonem, który też no już nie Powinien działać, a mimo wszystko działa. I póki będzie działał, no to ja z niego będę korzystał. Ja uważam, że my w ogóle strasznie dużo rzeczy kupujemy niepotrzebnych. Znaczy, okej, okay, no, no, no ja rozumiem, że ktoś może mieć potrzebę i, i zawsze marzyć, żeby mieć akwarium, i, i potem, jak nagle ma możliwość, on sobie to akwarium buduje jakieś takie super na wypasie. No to spoko, to jasne, no nie mam z tym, z tym jakiegoś problemu, ale. Ale trudno mi jest sobie w tym momencie jakieś wymyślić takie marzenie, które byłoby marzeniem wymagającym pieniędzy. Generalnie wszystkie moje marzenia to są takie, które pieniędzy nie wymagają, a część z nich mi jakieś tam powiedzmy możliwości utrzymania przynosi. Jak pisanie, czy jak praca w
0: swoim zawodzie. O właśnie, Jeju, jeszcze o to muszę zapytać. A propos pisania, Radek Rak świetnie panuje nad słowem, nad różnymi tonacjami, nad jej możliwościami. Baśń o wężowym sercu jest świadomie staroświecka i zarazem nowocześnie groteskowa. I rzeczywiście tak jest. Nie boi się Pan archaizmów, a za chwilę mamy takie, takie, no ja bym tu z ulicy usłyszała współczesne słownictwo i się zastanawiałam, bo pan powiedział też w jednym z wywiadów, że pisanie jest dla pana rzemiosłem. I jeszcze do tego dorzucam, że jest pan z wykształcenia lekarzem. To jest dar w takim razie? Że pan ma taką świadomość języka?
1: Ja myślę, że to jest trochę inaczej. To znaczy ja mam świadomość, że ja trochę podchodzę do życia tak bardzo, to znaczy do świata, który mnie otacza, bardzo sensualistycznie. To znaczy dla mnie świat jest y, y, pełen zapachów, dźwięków, a, a, a może te bodźce smaków, a te bodźce takie wzrokowe, one, no, wiem, że one są gdzieś tam w tle bardzo u mnie. To znaczy, że dla mnie świat to są zupełnie inne, inne zmysły i prawdopodobnie to wychodzi w powieściach. To znaczy prawdopodobnie to wychodzi w literaturze, że ona jest pełna czegoś innego niż obrazy. I może stąd, znaczy ja bardzo lubię się przysłuchiwać y, jak ludzie rozmawiają, mimo że ja rzadko ogólnie biorę jakiś czynny udział w rozmowie, ja przeważnie gdzieś, gdzieś jestem, to siedzę cicho i ja zawsze mam wrażenie, że ja mam mało do powiedzenia, ale z drugiej strony ja zawsze miałem poczucie takie, że ja mam bardzo dużo do napisania i że mogę to pewne rzeczy napisać w taki sposób, że będzie to napisane na pewno nie, nie codziennie, więc to możliwe, że jakiś, jakiś no nazwijmy to talent, jest to oczywiście, to, ten, ten talent był rozwijany od, od bardzo dawna, więc doszedłem z pewnością do jakiegoś takiego etapu, do którego będzie każdy, kto by by poświęcił na to wystarczająco dużo czasu, że jestem w stanie pisać w taki sposób, że przychodzi mi to dość łatwo. Słowo rzemiosło to używam w tym sensie, że nie czuję się artystą w żaden sposób, to znaczy, artysta musi się kojarzy raczej, raczej powiedziałbym, że nie do końca pozytywnie to słowo. To znaczy, no, u mnie to jest przede wszystkim też ciężka, ciężka praca. Ja bardzo dużo piszę i ja bardzo dużo pracuję w słowie. Staram się pisać każdego dnia przez kilka ostatnich dni było, to było bardzo różnie, ale też pisałem. A jeżeli nie piszę, to redaguję teksty, czy przepisuję je na komputerze, bo też będę zupełnie nietechnologicznym człowiekiem, piszę ręcznie a potem dopiero przepisuję.
0: To o której rady Krak chodzi spać, jak, jak ma jeszcze pracę? Ja chodzę,
1: jak, jak, każdy, jak przystało na lekarza weterynarii, chodzę spać z kurami. No to kiedy ja jest czas spać, na to pisanie? Chodzę, chodzę, chodzę spać wcześniej i wstaję raczej wcześniej, jeżeli mm. mam taką możliwość. A czas na pisanie jest tak naprawdę z doskoku, z doskoku albo w takich tych miejscach, kiedy są luki w ciągu dnia, które by można... Nie wiem, co, co mógłbym robić w tym czasie, siedzieć na Facebooku mógłbym, no, ale nie będę siedział na Facebooku, tylko będę pisał. Albo, no nie wiem, mógłbym wymyślać sobie jakieś nie do końca istotne domowe zajęcia, no ale piszę w tym czasie. Natomiast oczywiście wszystkie istotne domowe zajęcia ja zawsze wykonuję i żeby, żeby, żeby nie było. <todgłosy> Albo, że na przykład skończyłem jeden pacjent wyszedł wcześniej, a drugi zadzwonił, że się spóźni. Mam 15 minut pracy. No to mógłbym w sumie się tak od jednego gabinetu do drugiego i zrobić sobie trzecią kawę w ciągu dnia. Też zająć się jakimiś głupotami, no ale, ale piszę. Znaczy,
0: no to też myślę, samodyscyplina że jedną, ogromna. Że jedną,
1: że, jedną z, że jedną z takich rzeczy, którym, którym wiem, że którą uważam ze swoją zaletę, to jest to, że nie prokrastynuję i, i po prostu jak no ja wiem, że muszę pisać, żeby napisać, mhm. bo mój zawód główny, moje rzemiosło główne też jest bardzo wymagające czasowo i, i angażujące, bo to nie jest, nie jestem lekarzem tylko wtedy, kiedy mam fartuch na sobie. Tylko też wymaga to oczywiście cały czas doszkalania się, cały czas doczytywania różnych rzeczy. No bo bo jeżeli nie będę tego robił, jeżeli będę stał w miejscu, to się cofnę. A z drugiej strony też jest, jeżeli idzie o pisaniu, to to też jest taka głęboka potrzeba i nie jest to dla mnie jakiś ciężar czy, czy pańszczyzna, którą muszę odrobić. Ale no na przykład, kiedy jadę pociągiem, a ja bardzo dużo podróżuję właśnie właśnie pociągami, no to to jest ten czas, kiedy, kiedy pisze mi się bardzo dobrze i bardzo dużo. Bardzo duża część właśnie o reżowym sercu została napisana w pociągu. Ale to też nie jest tak, że nie znajduję czasu zupełnie na taki odpoczynek czy, czy relaks, ale kiedy idę na przykład do, do ogrodu botanicznego w Krakowie, który bardzo lubię, No to biorę papieżyska ze sobą, bo kiedy sobie usiądę, no to ktoś tam zawsze napisze parę zdami. No więc to jest raczej, raczej, raczej takie pisanie z doskoku. No może gdybym nie pracował jako lekarz weterynarii, to miałbym więcej czasu na to pisanie, ale z drugiej strony ja lubię swój zawód. To znaczy, to mam na myśli weterynarza mm-hmm. teraz. I ja bym się nie chciał zamienić. Myślę, że by mnie to strasznie wyjaławiało, gdybym ja tylko siedział i pisał.
0: To już mi odpowiedział pan na ostatnie pytanie, bo właśnie ja się tego bałam, jako, jako w ogóle kociara i osoba, która kocha zwierzęta. Znam trochę weterynarzy i mm, nawet ostatnio miałam taką historię, że mm, ktoś potrącił kotka, sobie pojechał. To była, to była sobota wieczór, ja zadzwoniłam no. bodajże do sześciu weterynarzy i wszyscy mi powiedzieli, że to jest sobota, że oni mają wolne, że to jest weekend. jedną panią znalazłam, która pomogła. Później wysłałam taką pakę z gadżetami za serce i jak właśnie pana zobaczyłam i, i to ogromne serce, które widzę do zwierząt, to, to się nawet wystraszyłam, że Orany teraz Radek Rak pewnie już odejdzie od zawodu weterynarza i będzie tylko pisał.
1: Nie, nie mam zamiaru oczywiście odchodzić od swojego zawodu, ale to doświadczenie, które miałem w czasie pracy w lecznicy całodobowej, ono mi też uświadomiło, że ja bardzo muszę odcinać swoją pracę od swojego życia poza pracą. Mam świadomość, że no nie jestem w stanie pracować cały cały czas oczywiście, że jeżeli kiedy pracowałem w tej całodobówce, to bardzo cierpiały na tym relacje moje z najbliższymi, a, a to jest rzecz, która jest najważniejsza że ja muszę mieć czas dla swoich bliskich i muszę mieć czas dla swojej rodziny, no bo bo przegram swoje życie, jeżeli postawię na coś innego, więc oczywiście moja rodzina jest ponad moim rzemiosłem jednym czy drugim. I tutaj tutaj to jest jest bardzo istotne, natomiast oczywiście na szczęście żyjemy w takich czasach, że każda Każda gmina powinna mieć podpisaną umowę z lekarzem, który będzie świadczył usługi przez, przez placówką, która będzie świadczyła usługi przez, przez całą dobę i, i, i są, są takie miejsca. Ja nie pracuję w takim miejscu teraz, bo też ta praca w przychodni całodobowej powodowała, że ja bardzo często nawet lądowałem. Na, na sorze, w Dębicy i tak dalej. No bo po prostu była to praca ponad, w pewnym momencie była to praca ponad, ponad ponad mojej siły. My jesteśmy też, my, każe weterynarii, jesteśmy normalnymi ludźmi, nie jesteśmy z żelaza. I nie, jeżeli są jakieś placówki, które świadczą usługi w takich, a nie innych godzinach, no to doświadczą w, takie, w takich, a nie innych godzinach. I myślę, że teraz chyba nie ma tak, żeby, nie moż- żeby nikt nie udzielił pomocy w ciągu no nie wiem, jak coś, się coś, coś, coś... No właśnie to wydarzenie
0: wydarzy. było w małym miasteczku i to mnie szokowało, że nie było nikogo, kto by po prostu miał jakiś dyżur. Nie? Niemożliwe. 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 Powiatowy,
1: powiatowy, tak. powiatowy zawsze wyznacza i, no i po prostu jak ktoś się tego podejmuje, to to, to, to robi. Ja z racji też no, choroby serca swojej nie, nie jestem w stanie w taki sposób pracować, jak robiłem to zaraz po studiach. Ja się też bardzo cieszę, że pracuję w tym momencie mały przychodni że niedzielę mam... Mam wolny i mogę je spędzić z najbliższymi, to jest dla mnie szalenie istotne, bo w niedzielę nie pracuję, to znaczy nie, nie pracuję w swoim zawodzie, no chyba, że, że oczywiście się zdarzy coś bardzo, bardzo istotnego. I w niedzielę również staram się nie, nie pisać.
0: Już widziałam żonę Także w tle. Przepraszam, już...
1: jeżeli, jeżeli rozczarowuję w tym momencie. Nie, nie, nie. Ja nie, nie. po prostu nie. Ja to rozumiem.
0: Ja to rozumiem. Ja po prostu byłam zdziwiona, że naprawdę nikt wtedy nie miał dyżuru i y, y, byłam przeszczęśliwa. No nie,
1: nie, wa... powinno, nie powinno tak być. No i to ta, ta, tak ja, być. Ja,
0: No to było właśnie takie straszne doświadczenie i ta jedna pani się zgodziła i y, 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 to było takie cudowne, dlatego weterynarze w ogóle.
1: Rozumiem, rozumiem, rozumiem też Panią jako, jako te osoby, która się znalazła, no wiadomo, chory, chore zwierzę i tak dalej, które wymaga pomocy. No. Jest osoba do tego wyznaczona, która powinna się tym zająć. Mm.
0: Uwielbiam ostatni akapit w Pana książce, ale to już z słuchaczom nie zdradzam i nie będziemy o tych symbolach rozmawiać. Dwie prośby. Ja, na... też,
1: ja też go lubię, ja też tak? go lubię bo ja pisałem, miałem wrażenie, że ja strasznie długo nad tą książką pracuję i ja byłem strasznie szczęśliwy, że ja ją skończyłem. To był mój ulubiony akapit. Byłem taki szczęśliwy, pisząc go, że, 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 że nawet sobie Pani nie wyobrażam. Bo no ja nie lubię wracać do rzeczy, które napisałem, bo kiedy kończę jedną książkę, to już myślowo siedzę zupełnie gdzie indziej, w jakimś następnym, no w następnej powieści. I, i dla mnie, na przykład, praca redakcyjna nad y, y, powieścią to jest droga przez mękę i staram się być uprzejmy dla swoich redaktorów. Zacznę od wspaniałego redaktora Michała Cetnarowskiego. Który, który mi nie pozwala jednak na takie odpuszczenie, że a dobra, Michał, to zrób teraz coś książko, z tą książką to, co trzeba, bo już mam tego dosyć, mm. tylko mnie zmusza jednak do zawalczenia o tę o o o książkę, mimo że ja tego bardzo nie
0: lubię. A czy czy teraz, przepraszam, bo ja ciągle mówię, że miało być ostatnie pytanie, ale naprawdę już ostatnie, czy teraz Pan czyta coś o Żydach? Wie wie Pan dlaczego pytam? Tak,
1: tak, w związku z z powieścią, do której się przygotowuję, którą sobie trochę rozpisałem, ale do której jeszcze dużo brakuje, żeby napisać. Ja oczywiście dużo czytam w tym temacie. I to są dłuż, To są no, oczywiście i reportaże, i y, pamiętniki. i Literatura piękna y, też y, jako takie źródło inspiracji. Y, taką bardzo rzeczą wspaniałą dla mnie, taką y, kopalnią jest Księga Dębicy, Se Dębic, czyli księga spisana przez y, mieszkańców Dębicy którzy, Żydowskich, którzy przeżyli y, zawładę i opisują, jak wyglądało życie z tej perspektywy żydowskiej. Czyli, czyli jest to książka pisana o Żydach z wewnątrz. Gębica była miastem w dużej mierze żydowskim, miasteczkiem przed II wojną światową i te dwie społeczności, Polska i Żydowska, żyły na tym samym terenie, nie, tak naprawdę nie wchodząc sobie tak w drogę. To znaczy to było tak, jakby były, były dwa zupełnie różne światy, które istnieją na tym samym, tym samym terenie. Oczywiście te relacje były mniej lub bardziej wyboiste, tak jak w większości innych miejsc, ale to współistnienie na tym samym terenie bardzo mnie fascynowało i inspirowało. Ale też historie, które dotyczyły tych, tych dębickich mieszkańców, przecież każda z tych historii nadawałaby się na osobną, osobną książkę na osobną powieść. To raczej to jest tak, że ja muszę ciąć te wątki, mimo że bym chciał, bo książka doszła do jakichś gargantuicznych rozmiarów, bym chciał wszystko opisać. Co ciekawego znalazłem. Zresztą właśnie też była bardzo mocno cięta. No więc to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to jest taka, którą chciałem napisać od zawsze to zawsze. Ja zawsze chciałem napisać takie epickie fantazy. I, I może nie takie tolkienowskie, średniowieczne, bo to są tematy, które ja lubię czytać, ale nie do końca jakbym je czuł pisząc, ale, ale właśnie taką książkę fantazy, trochę z wątkami metafizycznymi, troszkę z wątkami gnostyckimi, może trochę. Z, z bardzo wieloma wątkami przyrodniczymi, ale dotyczącymi zupełnie innych zwierząt, niż te, z którymi mam kontakt na co dzień. Tylko one by dotyczyły bezkręgowców i tych, Uf. które się przeobrażają zupełnie, bo to było dla mnie fascynujące, że jak to jest, że jest gąsienica, która się przepoczwarcza i jest motyl albo ma. To też czytałam,
0: że jakąś hodowlę nawet w domu macie.
1: Znaczy, no nie hodowlę. To, <grym> to, to jest pasja mojej żony. Ej. Tak naprawdę, bardziej się temu przypatruje. I, i oczywiście z fascynacją, ale raczej nie współuczestniczy. To znaczy parę razy mojej żonie się zdarzyło wyhodować motyle z, z gąsienic i to było dla mnie absolutnie... Fenomenalne życie. Proszę. No, zdarzyło się, no bo to, to, to nie jest tak, że my to robimy regularnie i mamy jakieś fabryki motyli. W domu. to, to, to tak, też tak nie wygląda, ale najbardziej mnie fascynuje to, to po czwartki, kiedy ten, ta gąsienica rozpuszcza się zupełnie. Znaczy, ona się zmienia w taką zupę białkową, gdzie tam pozostają tylko jakieś szczętkowe elementy układu nerwowego i powstaje z tego zupełnie nowe stworzenie. Które inaczej wygląda, inaczej jest zbudowane, inaczej się odżywia. No wszystko tam jest inne. Tam do spodu jest zupełnie, zupełnie co innego. To jest rzecz, która mi się aż nie, nie mieściła w głowie. Ja sporo o tej holometaboli, czyli o przeobrażeniu zupełnie czytałem artykułów naukowych. I nienaukowych, i, bo to nie są tylko takie moje fascynacje, tylko przecież takie echa się odnajduje u Nabokowa u mm. i u No choć gdzieś się takie echa tej fascynacji owadzi odnajduje.
0: Czyli przyda się do następnej książki również Sennik Ciemi motyli Pucka Roberta. Oj,
1: ta <grym> wspaniała książka, bardzo każdemu polecam. <grym> tak. W ogóle twórczość, twórczość pana Roberta to jest coś tak odrębnego, coś tak indywidualnego. I no, bo Robert Pucek to jest taki twórca, który pisze o zwierzętach, ale nie tylko, ale no najbardziej ujmujące są te jego książki o małych zwierzątkach, które mm-hmm. są wokół nas, to znaczy o pająkach i o, o motylach, pisane z takim zacięciem i przyrodnika i humanisty w takim, mm-hmm. powiedzmy, trochę oświeceniowym duchu, trochę też, też ocierającym się czasem o, o mistykę. Zresztą o tym, jak powiedziałem za którymś razem też o panu Robercie, gdzieś, gdzieś chyba u u
0: chłopaków, właśnie, no, bo stąd państwa, pamiętam. Tak.
1: tak. To okazało się, że leczyłem za przyjaciółki pana Roberta i że pan Robert bardzo by chciał nawiązać ze mną kontakt i nawiązaliśmy ten kontakt i dzwonimy do siebie czasem i rozmawiamy o różnych bardzo dziwnych rzeczach i, i mam wrażenie, że się dobrze dogadujemy. W każdym razie ja z tych rozmów czerpię ogromną przyjemność, a pan Robert nie wygląda jakby było. Więc mam nadzieję, że to się zadowolony.
0: Ale niesamowita ta historia jest, bo ja pamiętam jak <śmiech> Szymon mówi, jeśli pan nas Robert słyszy, to niech tam pisze, pisze <śmiech> i proszę, On nie?
1: Twierdzi, że nie będzie książki o gadach, aczkolwiek, że ma jakiś bardzo silny gadzi element w kolejnej rzeczy, do którą pracuję, więc trzymam go.
0: Cudownie. Bardzo Panu dziękuję i w ogóle za rozmowę. Była, przepraszam, że tak no, długo. Się no, zabrałam dużo ja, czasu, to ale to... super. Do usłyszenia. Do usłyszenia.